0: Bonjour, je suis Céline Kalman, elle s'appelait Asia Matoug, avait 46 ans, trois enfants de 8, 13 et 16 ans. Asia dont le corps a été découpé et dispersé dans un parc parisien en février 2023. Son mari a fini par avouer. Une partie de la reconstitution des faits a eu lieu ce 5 avril 2023. L'horreur, en pleine journée dans le vaste parc des Buttes-Chaumont, situé dans le nord-est de Paris, dans le 19e arrondissement. Un parc de 25 hectares où les Parisiens et touristes ont l'habitude de s'y promener ou d'y pique-niquer quand le temps le permet. Ce lundi 13 février, deux agents d'entretien découvrent un morceau de corps humain dissimulé dans un sac plastique. Les deux hommes préviennent la police qui décide immédiatement d'évacuer et de fermer le parc. La brigade criminelle est saisie de l'affaire et le parc est ratissé de long en large pour voir si d'autres parties du corps y sont cachées. Vincent Van Dingham, grand reporter police-justice de BFM TV.
1: On peut dire à l'heure actuelle que la brigade criminelle est saisie de l'enquête. Les magistrats spécialisés du Parquet de Paris se rendent également sur place pour refaire les premières constatations afin d'en savoir davantage. On ne sait pas évidemment euh, si cette partie de corps humain va pouvoir être identifiée rapidement, on ne sait pas quand elle a été déposée euh, à cet endroit.
0: Les heures qui suivent vont être déterminantes. Les enquêteurs découvrent d'autres parties du corps de cette victime qui s'avère être une femme. Sa tête est aussi retrouvée. La brigade criminelle, chargée de percer le mystère de cette terrible découverte, a donc presque entièrement reconstitué ce corps meurtri. Et à ce stade, les enquêteurs ont une certitude les restes humains appartiennent à la même personne. Mais ni son âge ni sa taille ne sont connus pour le moment. Le 15 février, quasi 24 heures après sa fermeture soudaine, le parc des Buts-Chaumont ouvert au public. Les habitants, choqués, y arpentent timidement les allées, ne sachant pas qui sont le ou les meurtriers. Ça peut faire peur, mais à la fois on peut pas non plus s'empêcher de sortir, donc d'aller dans des parcs. Ça m'embête de changer mes habitudes, mais en même temps, bah, si on se sent en sécurité, naturellement on va le faire, quoi. Donc euh, ouais, c'est peut-être que je viendrai moins souvent. Qui a pu commettre ce crime terrible Qui a pu tuer puis découper cette femme. Et à quand remonte la mort Jacques Fonbonne, général de gendarmerie, sur BFM TV.
1: Vous savez, on a l'habitude de dire que l'on est toujours tué par quelqu'un de son entourage. En plus, on ne tue jamais pour une raison banale. On a vraiment toujours un levier qui fait que le lien, le lien est assez fort et donc on va pouvoir le trouver. Mais il faut, faut avoir peur de rien quand même pour euh, aller au but de Chaumont avec... Euh...
0: Et disséminer encore... Euh... Imaginez Difficile d'imaginer qu'un tel sort a pu être réservé à une femme. Qui, pourquoi, quand, comment Autant de questions donc auxquelles tentent de répondre les enquêteurs qui débutent un travail titanesque en visionnant les images de vidéosurveillance. Et puis, deux jours après la macabre découverte, l'identité de la victime est révélée.
1: La victime retrouvée dans le parc des Buttes-Chaumont lundi identifiée, elle s'appelait Asia, une mère de trois enfants âgée de 46 ans elle résidait à Montreuil en seine saint denis
0: Asia, dont le mari avait signalé la disparition à la police le lundi 6 février mais cela faisait déjà six jours qu'il n'avait pas de nouvelles de son épouse selon lui, Asia était partie faire des achats à Paris comme elle en avait l'habitude elle ne serait jamais revenue pourquoi le mari a-t-il attendu près d'une semaine pour alerter la police sur la disparition de sa femme Le 23 février 2023, Lakdar Matoug, surnommé Youssef, est placé en garde à vue. Et très vite, il avoue.
1: L'information vient de nous parvenir. Le mari de la femme retrouvée morte dans le parc des Buttes-Chaumont a avoué l'avoir tuée. On va tout de suite retrouver notre reporter, police
0: justice. Le mari craque devant les enquêteurs après 48 heures de garde à vue. Mélanie Bertrand sur BFM TV.
1: Cet homme, il était dans le, dans le collimateur des enquêteurs de la brigade criminelle depuis plusieurs jours parce qu'ils euh, avaient noté de nombreuses incohérences dans son récit. Il n'avait pas d'autre choix finalement que d'avouer ce qu'il a fait. Il a donc avoué hier, sans qu'on connaisse pour l'instant le mobile euh, exact de, de ce passage à l'acte terrible.
0: L'autopsie réalisée sur les parties du corps Cordacia permet d'établir que la cause du décès est l'asphyxie. Pendant ses aveux, le mari explique son geste par des rancœurs au sein du couple depuis plusieurs années. L'avocate de Youssef Matoug confie alors à BFM TV que son client est effondré.
1: Que sur le coup, il n'avait pas l'intention de tuer. Ce sont euh, ces mots qu'il avait du mal évidemment à dire à ses enfants qu'il était responsable du décès de leur mère, qu'il était pris dans un tourbillon de sidération et qu'en laissant le corps d'Asia au but de Chaumont, il, il, il espérait, dit-elle, euh, qu'elle qu soit retrouvée et que
0: lui soit interpellé. Youssef Matoug, 50 ans, est donc mis en examen pour meurtre sur conjoint, atteinte à l'intégrité et dissimulation de cadavre. Il est immédiatement incarcéré. Devant le juge d'instruction, l'homme à la barbe grise n'a pu retenir ses larmes, comme le raconte le journal Le Parisien. Les proches d'Assia, eux, sont évidemment dévastés, comme le raconte leur avocat sur BFM TV.
1: Écoutez, ils sont évidemment absolument dévastés parce que non seulement ils font face à la perte d'un proche, ouais. qui est évidemment très douloureux, mais ces perdre un proche dans ces conditions, c'est quelque chose d'absolument inhumain et indescriptible. Si vous voulez, ça aggrave encore plus leurs préjudices, leurs douleurs, et ça rend leur deuil complètement impossible pour l'instant.
0: Un deuil impossible face à un meurtre d'une violence inouïe, perpétré par un homme sans antécédent de violence conjugale, mais aussi... Sans trouble psychiatrique, du moins connu. Comment a-t-il pu être capable de tels faits Samuel Lepastier, psychiatre et directeur de recherche, émet deux hypothèses. La première, c'est qu'il a démembré son épouse après l'avoir tué dans un but sadique, continué dans un mouvement agressif, pris de transe, etc., ou simplement un plaisir froid. Et l'autre hypothèse, qui va à l'encontre d'ailleurs de la première, c'est que découper un cadavre, c'est encore le meilleur moyen qu'on ne soit pas arrêté, On n'arrête pas à identifier le cadavre. Pas de cadavre, pas de crime. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, Youssef Matoug est notamment poursuivi pour meurtre sur conjoint. Mais l'enquête n'est pas terminée. Avec une question de taille. A-t-il prémédité son geste Le journal Le Parisien a publié le 3 avril les aveux glaçants de l'homme de 50 ans qui a fait croire à ses trois enfants, aujourd'hui placés en foyer, que leur mère dormait sur le canapé, alors qu'en réalité, elle était déjà décédée. Il l'aurait étranglée, puis deux jours plus tard, il aurait décidé de la découper et c'est dans un caddie qu'il aurait transporté les morceaux du corps pour les cacher dans le parc des buts de Chaumont. Ce mercredi 5 avril, une partie de la reconstitution de ce crime innommable a été menée. Bonjour Constance Bostoen. Bonjour Céline. Vous êtes journaliste polyjustice pour BFM Paris. Vous avez couvert depuis le début ce terrible meurtre, une reconstitution des faits. En tout cas, d'une partie des faits s'est déroulée ce mercredi 5 avril. Est-ce que vous avez eu des éléments, des éléments qui ont fuité Non, parce que c'est un acte d'enquête en fait. Donc
1: généralement sur les actes d'enquête, rien ne fuite. Les seuls éléments un petit peu qu'on a pu avoir, c'est que la reconstitution, constitution ne se passait pas au parc des buts de Chaumont parce que nous, même pour la rédaction de BFM Paris et Île-de-France, c'était quelque chose qu'on voulait savoir. Est-ce que le parc allait être fermé Est-ce que euh, ils allaient faire ça aussi dans la nuit Comment est-ce que ça allait se passer pour être au plus proche des faits Et moi, on m'a expliqué que ça ne se passait qu'au domicile de celui qui a avoué euh, et de cette victime. Donc, rien n'a fuité L'information même de la reconstitution, moi, on m'a dit qu'elle n'aurait pas dû fuiter. Mais on n'en sait pas plus, c'est un élément d'enquête et les enquêteurs veulent garder ce secret autour de ce qui s'est passé.
0: Mais on peut imaginer que la reconstitution a donc été faite sur le meurtre et peut-être la manière dont il a découpé euh, Assia.
1: Oui, oui, c'est ce qu'on pense. Normalement, les faits auraient eu lieu de ce qu'on pense dans l'appartement. C'est ce qu'il aurait déclaré aux enquêteurs. Donc, ça s'est fait à huis clos. Enfin, on pense que ça s'est fait à huis clos et on, on pense que lui a dû se remettre en condition avec les difficultés que ça peut poser aussi, parce que des fois, les mises en cause ne veulent pas refaire la reconstitution. Encore une fois, on n'a pas d'éléments, mais on peut imaginer qu on était dans, que les enquêteurs se sont rendus dans l'appartement avec lui et qu'il a dû mimer
0: ce qui s'est passé ce soir-là. Alors les enquêteurs qui, au départ, partent quand même de très très loin puisqu'ils ont des parties d'un corps, ils n'ont pas d'identité, mais la victime va tout de même être rapidement identifiée. Oui, sous 48 heures, grâce à ces empreintes digitales.
1: On a un buste qui est retrouvé le 13 février, rayé par des élagueurs dans le parc des buttes chaumont donc des jardiniers de la mairie de Paris. Très vite, la police municipale est appelée. Au départ, c'est la police municipale parce que les élagueurs se disent c'est de la viande avariée. Il y a un sac plastique, c'est de la viande avariée, c'est rien d'autre. Le cerveau humain n'est pas fait pour qu'on puisse imaginer que c'est autre chose que de la viande. Et c'est la police nationale qui va arriver très vite sur place, qui va découvrir ce sac plastique, et ils vont vite se rendre compte que c'est un tronc. Humain. Le parc est fermé au public. Nous, ce soir-là, on arrive sur place aussi. On est deux équipes, une équipe de BFM TV, une équipe de BFM Paris. On arrive sur place, le parc est fermé au public. Donc, à ce moment-là, les riverains ne savent pas trop ce qui se passe. Nous, on commence à avoir quelques informations et euh, le parc est fouillé. Le parc est entièrement fermé, fouillé par la brigade criminelle. Le
0: soir et la nuit. Tout à fait.
1: Tout le, le soir, la nuit, euh, les enquêteurs vont essayer en fait de retrouver les autres parties du corps. Qui est qu un parc, il faut l'expliquer à
0: nos auditeurs, qui est un, un parc qui est très vaste, c'est 25 hectares. Tout à fait, c'est l'un des parcs les plus vastes. Avec des de paris. collines, des, des recoins. Il y a une oh, voie ouais. ferrée. Enfin. Et c'est très fréquenté.
1: C'est extrêmement fréquenté. Nous, on l'a vu aussi en arrivant sur place. Il y a beaucoup de joggeurs. Euh, même assez tard le soir, moi je suis restée sur place jusqu'à 22h, il y avait encore beaucoup de joggeurs, beaucoup de riverains, des gens qui promenaient leurs chiens. C'est un parc extrêmement fréquenté c'est un très beau parc du nord parisien et donc les enquêteurs ont cette tâche de fouiller chaque bosquet chaque recoin, chaque petite parcelle pour voir si parce qu'on ne sait pas encore que les autres morceaux du corps sont présents dans le parc donc c'est vraiment un travail de fourmi qui va être fait ce soir-là et cette nuit-là et finalement les autres morceaux, on peut les appeler comme ça sont retrouvés le lendemain matin donc le 14 février en fin de matinée ils sont retrouvés et très vite, bah, le travail des enquêteurs, ça va être de mettre un nom sur cette victime. Et euh, les empreintes digitales, à ce moment-là, sont exploitées très rapidement. Et on se rend compte que c'est Asia, cette mère de famille qui vient de Montreuil. Donc c'est la première identification qui arrive 48 heures après la découverte de ce tronc
0: humain. Et donc une fois l'identité de, de la victime connue, les enquêteurs vont s'intéresser au mari, euh, à son emploi du temps et à ses déclarations qui finalement, euh, ils se rendent compte, sont très vite incohérentes. Oui, euh, alors déjà
1: l'entourage, l'environnement proche de la victime, c'est la première chose sur laquelle les enquêteurs vont se pencher, comme dans toutes ces affaires. C'est souvent dans l'entourage proche qu'un ou plusieurs suspects euh, se dégagent et cet homme, la première chose qui intéresse les enquêteurs et qui met les enquêteurs sur la piste de son mari, ce sont ses déclarations. C'est surtout le fait qu'il met plusieurs jours à déclarer sa disparition. Il se présente au commissariat de Montreuil le 6 février pour déposer une main courante pour signaler la disparition. Et en fait, il explique que sa femme a disparu le 31 janvier. Donc on est six jours avant. Et c'est vraiment la première chose qui met la puce à l'oreille des enquêteurs. Il y a d'autres choses aussi, donc déjà pourquoi il met six jours à signaler sa disparition, lui il raconte aussi que sa femme a disparu, pourtant sur l'exploitation des caméras de vidéosurveillance dans leur immeuble à Montreuil, il n'y a pas de trace d'Asia, il n'y a pas de trace de cette femme, on la voit pas sortir de l'appartement, lui il explique aussi qu'il s'est rendu plusieurs fois à Paris qu'il l'a a cherché lui-même, ouais. Tout à fait. Son téléphone est exploité. Son téléphone ne borne pas à Paris. Il y a beaucoup d'incohérences
0: Il dit aussi qu'il a passé des appels, qu'il l'a appelé plusieurs fois. Ouais, or, on se rend compte qu'il l'a jamais appelé a avant jamais appelé. le 13 février, euh, le jour où peut-être il a déposé. Euh, tout à fait. Les sacs euh, du corps. On se rend compte aussi qu'il a acheté un nouveau téléphone
1: quelques jours avant les faits. Ce téléphone, pour l'heure, il n'a pas été retrouvé. Enfin, en tout cas, on ne sait pas s'il a été retrouvé. On a cherché euh, très rapidement du coup à identifier nous aussi la, la victime, savoir qui elle était. Et moi, en cherchant, je me suis retrouvée sur le profil Facebook de cet homme qui passait euh, tous les jours des appels. Ma femme a disparu, aidez-moi. Et même sur l'appel à témoins qui était diffusé, il euh, y avait, elle a disparu le 31 janvier. J'ai déclaré sa disparition le 6 février. Il était très actif aussi sur les réseaux sociaux. Pour retrouver sa femme, ses enfants aussi étaient impliqués pour retrouver leur maman. Euh, cet homme, je pense qu'il a tout essayé, il a tout mis en œuvre pour essayer de se forger un alibi, en fait.
0: Il n'y avait aucun antécédent de violence conjugale dans ce couple Pas à ce qu'on sache. Elle
1: n'était pas connue, lui non plus. C'était vraiment un couple ordinaire, comme, comme tout le monde. Il n'y avait vraiment rien qui pouvait laisser présager qu'elle aurait pu fuguer ou que lui aurait pu lui faire du mal, en fait. Est-ce qu'on sait s'il y avait des difficultés dans le couple C'est-à-dire une mésentente euh... C'est ce qui ressort des premiers éléments euh, des disputes, sur des problèmes anciens. On ne sait pas exactement à quoi ça fait référence parce qu'on n'a pas eu accès à cette partie-là du dossier. Mais selon les premiers éléments que nous, on avait eus, c'est des disputes anciennes, des conflits anciens. Mais on ne sait pas exactement sur quoi ça porte. Et je pense que c'est là-dessus qu'il devra s'expliquer, notamment si procès il y a, il devra s'expliquer sur ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui est assez dingue
0: dans cette histoire, évidemment, c'est un énième féminicide. Mais un féminicide euh, ou un homme euh, va quand même jusqu'à découper le corps de sa femme. C'est rarissime. C'est rarissime. Et ce qui m'a très vite
1: étonnée aussi, euh, c'est la qualification qui est prise par le juge d'instruction. C'est la qualification de meurtre par conjoint. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas de préméditation. Ça, c'est quelque chose, je pense, que la défense, les parties civiles, la famille va essayer de tirer au clair. Est-ce que lui a voulu faire ça pour l'instant, lui, de ce qu'il dit, c'est qu'il a été dépassé par les événements et il n'a pas su comment réagir, mais ça ne colle pas trop avec ce, justement ce fait de découper un corps, c'est abominable. C est, c est...
0: Sa défense, c'est de dire euh, aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'il a dit aux enquêteurs, le corps de ma femme est resté plusieurs jours sur le canapé alors que les enfants étaient présents, comment on se débarrasser du corps, je ne pouvais pas la porter tout seul. Donc je l'ai découpé et il aurait fait trois allers-retours en plus au
1: parc début de Chaumont parce que le corps aurait été découpé en trois fois. Et je parle encore au conditionnel, mais il aurait découpé le corps en, en trois fois et il aurait fait trois allers-retours en bus jusqu'au parc. Mais c'est vrai qu'on se demande tous à quel moment est-ce qu'il peut se dire « je vais découper le corps de ma femme plutôt que de prévenir les secours, euh, la police ». C'est un, une zone d'ombre que les enquêteurs n'ont pas, euh, en pas encore communiqué là-dessus. Peut-être qu'ils ont eu des éléments de réponse, mais nous, on n'a pas eu ces éléments-là. Mais c'est vrai que c'est ce qui choque tout de suite. Quand nous, on a les, les premiers éléments, un corps découvert, un corps démembré, en plus de ça, dans un parc aussi fréquenté, aussi public, où il y a des enfants qui jouent, on se dit, mais
0: dans quelle horreur est-ce qu'on est, -ce, est, -ce qu est tombé C'est vrai qu'il y a eu une psychose au départ, quand on ne savait pas euh, qui était la victime, euh, Tout à fait. qui était le, le tueur présumé. Et puis on est quelques semaines,
1: quelques mois après l'affaire Lola, aussi dans ce quartier. Euh, C'est quelque chose que tous les riverains ont encore en tête, ils ont été particulièrement choqués. Et nous, quand ce soir-là, le soir de la découverte du premier morceau de corps, on arrive, les gens nous disent non, pas encore. Pas encore, enfin, on était déjà dans l'horreur absolue. Lola, c'est cette petite fille qui a été, qui a été découverte dans une valise. Dans une malle, ouais. Dans le 19e aussi, à quelques pas, début de chemin, enfin, on est vraiment dans ce quartier. Et les gens nous disent à ce moment, parce que les gens ne savent pas, au moment où nous, on arrive en plus sur place, et ils viennent nous voir, nous, journalistes, pour nous dire, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous pouvez m'expliquer Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le parc, une personnalité Il euh, y a vraiment un côté positif au début, en nous disant, bah, est-ce qu'il euh, y a un arbre qui est tombé C'est vraiment décalé par rapport à ce que nous, on sait déjà. Et c'est très difficile aussi de leur ramener cette information en face à face, en leur disant non, il y a un morceau de corps qui a été découvert. Il y a des familles qui ressortaient du parc. Ils disaient, on, était, on était dans le parc il y a quelques instants. Enfin, on, avec mes enfants, on se promenait. Comment est-ce que c'est possible Et en fait, c'est vraiment les riverains du 19e arrondissement de Paris sont dans l'horreur. Ils, ils ont l'impression de revivre encore un traumatisme après cette affaire Lola qui s'est passée quelques semaines avant.
0: Merci beaucoup Constance Bostouenne d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes journaliste police justice pour BFM Paris. Merci beaucoup. Je vous rappelle le numéro national unique pour les victimes de violences conjugales. Il s'agit du 39-19. Merci à Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.